0: Der Geocaching Podcast aus dem Keller in Burg Steinfurt mit seiner
1: 179. Ausgabe. Jawohl, 179. Ausgabe. Leber. Und äh, wir starten direkt durch Ach. mit den Kommentaren. Der Matti hatte äh, kommentiert und zwar auf äh, die letzte Folge. Ähm, auf der Webseite steht nächste Sendung 29.01. Ähm, hat die Sendung stattgefunden? Ähm, wann wird die zum Download bereitstehen? Ja, die Sendung hat stattgefunden um 20.30 Uhr. Ja, da waren wir ein bisschen später dran. Das war dieser Aufschub wegen der Jagd und Hund. aber die Sendung eine Stunde verschoben. Genau, und äh, online gegangen ist sie am Freitagmorgen.
0: Ja, das hat bearbeitungstechnische Gründe. Wir ähm, filtern das noch ein paar Mal, so ein paar Rauschen raus und sowas. Das dauert alles ein bisschen.
1: Genau. Äh, Entschuldigung, wie gesagt, dass es ein bisschen gedauert hat. Wir werden versuchen, das Ganze demnächst zeitnah online zu stellen. Dann äh, hat Andi kommentiert. Ja,
0: Andi, Andi kommentiert. Hallo, vielen Dank für das tolle stammhörer Überraschungspaket. Ihr habt mich riesig darüber gefreut. Ich wünsche euch ein frohes neues Jahr mit vielen Funden, Begegnungen und Erlebnissen. Vor allem aber Gesundheit. Macht mit dem Podcast einfach so weiter wie bisher. Ihr seid klasse. Andi. Vielen Dank, Andi. Freut uns, dass, euch, dass dir das Geschenk gefallen hat. Und ähm, auch dir wünschen wir
1: alles Gute fürs neue Jahr. Dann hat Smooth noch kommentiert. Ähm, danke für das Weihnachtsgeschenk, echt super. Bin zurzeit durch Enkel und Welpen etwas kurz gebunden. Lieben Grüße und viel Spaß beim Podcast. Ich höre immer mal wieder rein. Das ist auch sehr löblich. Matti 16348 kommentierte
0: schön einem in der Sendung äh, schön einem in der Sendung die Gefahren der australischen Wilden erklärt zu werden. Ach so, ja klar. Äh, das war bei Anders erklärt die Welt. <lacht> Aber ihr wollt doch die, dieses Jahr nach USA. Das hat Leo mit Klapperschlangen, Skorpionen und Bären rechnet. Und Bison. Und Bisons. Er hat auch noch ein paar Anekdoten dazu angeführt, was denn mit besagten Tieren in der freien Wildbahn durchaus für Kontakte entstehen können. Seine schlimmsten Cash-Fälle waren dort zum Glück nur ein Stinktier. Der Schuss hat mich zwar verfehlt, aber trotzdem schlimm genug und ein Baum, der mich unglaublich eingeharzt hat. Insofern Setzt euch lieber mit der, der dortigen Fauna als mit den der Australiens auseinander. Lieber Matti, das machen wir auch. Wir sind schon fleißig dabei. Das sind Sachen, die machen wir parallel. Wir suchen uns überall das Schlimmste raus und lassen uns erstmal gegen
1: alles impfen. Genau. Ähm, <lacht> M7880 hat kommentiert, und zwar die Folge 174. In Bookmarklisten kann man inzwischen nach found, disabled und Archived wird äh, filtern und dann einfach löschen. Ich habe genau eine Bookmarkliste für gelöste und nicht gefundene Mysteries. Für alle anderen Rastplatz, äh, Rastplatz entlang der Route, Trail oder was auch immer, mache ich Pocket Queries. Das Oregon ab Modell 600 kann ja unbegrenzt Caches. Du bist dran. Der
0: Geofuchs BLN kommentierte Folge 178. Liebes Podcast-Team, wir haben noch nicht eure Rubrik geklaut. Es ist vielmehr eine großzügige Leihgabe des berühmten Steinfurter podcast duos an ein Blogger-Team aus der Hauptstadt. Das macht mich, das macht uns stolz und dankbar. Das haben wir mit unserem zweiten auch sehr gerne gezeigt. Dankeschön und liebe Grüße aus der Gecaching Online-Zentrale. <lacht> Gut, die Leihgabe, ähm, sei
1: ihm gestattet. Ja, das ging dabei um den Blogbeitrag Blick über den Tellerrand. Ja, genau. Das da gibt es eine zweite Version ja, jetzt von. Da
0: haben wir ähm, ja kein, kein, kein Namensrecht drauf oder sowas, ne? Das, äh, Nein? Glaube ich nicht.
1: <lacht> nicht? Verdammt. Jetzt hast du mir mein Druckmittel genommen. Mist.
0: Wir haben das Gewohnheitsrecht, so. Achso. Wir haben das Gewohnheitsrecht. So.
1: <lacht> Ist das schön. So, du darfst direkt nochmal...
0: Ah, nochmal Geofox-BLN kommentiert. Die Cashcore 04 und der Geofox-BLN schauen gerade fern und haben im Film eine Idee aus dem modernen Amerika für euren Podcast entnehmen können. Für uns und alle Nachhörer ist das eine sehr coole Lösung. In diesem Film konnte man einen Podcast später nachhören, weil die Macher diesen auf Magnetbandkassetten anbieten. Also hier unsere brillante Idee. In Zukunft eine Vermarktung auf VHS und Magnetbandkassette. Na, nun seid ihr bestimmt völlig baff, weil wir den Fortschritt nach Steinfurt bringen. Liebe Grüße aus der Hauptstadt.
1: <lacht> ja, das hat uns natürlich äh, mächtig äh, irritiert. Wir haben natürlich sofort Recherchearbeiten ja. angestellt und äh, weder Kosten noch Mühen gescheut und so ein neumodisches Magnetbandkassettenaufnahmegerät ja da hat Frank alles gegeben erstanden was ja. wir auch hier mit dem PC koppeln können
0: also es gab du hast gesagt es gab in, in dem Hi fi Shop deines Vertrauens nur noch ganz genau eins ne ja. die, die müssen den aus der Hände gerissen worden sein also unfassbar
1: ja yeah, also nach, nach diesem Fernsehteil Dingsbums da <lacht> muss das wohl rasend schnell gegangen sein ähm, deswegen kleinen Moment müsst ihr mir irgendein Game ich bin mal im weg. Moment So, mal eben die Kassette einlegen und starten. So, dann nehmen wir jetzt mal auf. Ja, hervorragend. Weiter geht's. Ja, ähm,
0: das war so ziemlich, äh, Kommentare, ich habe noch zwei Kommentare zugetragen bekommen. Oh ja, bitte. Die kamen unterwegs beim Cachen mal, äh, habe ich mit ein paar Leuten geschwatzt. Ähm, da ging es um diese Facebook-Geschichte, die wir mal gemacht haben.
1: Äh, ja, ja, unter, ja.
0: unser Podcast auch bei Facebook zu, äh, zu live zu zeigen. Ja, ja, ja. Es war für die beiden Leute, die mich darüber angesprochen hatten, eine wesentlich einfachere Art, den Podcast live zu hören. Okay. Das fanden die recht schade, dass wir das nicht mehr machen. Was sie aber auch gleichzeitig gesagt haben, dass das Kommentieren natürlich dann, da wir halt nicht nur dann Facebook schauen müssen, sondern auch noch den Chat und den Chat und den Chat im Auge behalten müssen, wird das Kommentieren dadurch noch unübersichtlicher. Das haben sie dann auch eingesehen. Dass man sich das dann irgendwo mal festlegen muss. Ja. ja das war, ähm, da hatten wir, glaube ich, in der vorletzten Folge zu aufgerufen. Mal, mal, ne? mhm. Und da ähm, haben sie mir das dann halt so zugetragen.
1: Ja, okay. Kann ich, kann ich sogar nachvollziehen. Deckt sich ja auch mit der ein oder anderen Aussage, die wir schon äh, vorher genau. bekommen haben. Ja, mhm. ja aber da ähm,
0: hatten wir uns ja für, das war ja nur ein, ein Experiment. Das stimmt. Ja, könnten wir vielleicht nochmal mit, noch mit weitergehen. Aber da würden wir euch dann auch im, äh, im Vorfeld zu informieren. Genau. Allein wie,
1: um wie wir das machen. Also ja. Wir hatten ja verschiedenste Überlegungen schon angestellt. Genau. Zum Beispiel äh, den Facebook-Stream mitlaufen zu lassen, aber da die Kommentarfunktion zum Beispiel auszuschalten, das geht ja auch.
0: Ja. Na, du, dann können die Leute, die nur da schauen, gar nicht mehr kommentieren. Was das sonst? Ist auch äh, doof. Was sie sonst eher beim XLR machen würden. Hm. Ne?
1: Ah, alles für die, die
0: hat es halt äh, Vorteile gehabt, weil das Erste, was die dann halt zu Hause wohl öffnen, ist äh, Explorer Facebook. <lacht> ja, da, klar, dann, dann hat man natürlich super schnell diese, diese Live-Funktion da, ne? Ja, klar. Nun ja, ähm, wir, äh, wir lassen es euch wissen.
1: Ja. Pff, ne? Wir werden mal gucken, wie wir es halt am geschicktesten ja. drehen und dann äh, werden wir das schon irgendwie schaukeln, das Pferd, wie man so schön sagt. Das war was anderes, aber ist okay. Äh, ja, Entschuldigung. Ähm, wir kommen zum Thema Lokales. Richtig, äh, Kommentare sind ja soweit durch. Genau. Und zwar ähm, wurden einige der 1000 Tausendfüßler-Caches äh, archiviert hier im Kreis Steinfurt. Ja,
0: unter anderem die von Strohse und von Wizardland. Ah. Ja, wir haben da äh, uns zu entschieden, Platz für Neues zu machen. Mhm. Die, ähm, ich sag mal, der, der Großteil der Cacher war schon da entsprechend ähm, gering war die Frequenz jetzt über den Winter. Und ich habe auch nicht die Erwartung gehabt, dass das früher nochmal richtig rund geht. Mhm. Darum habe ich halt äh, von meinen zehn, habe ich mittlerweile fünf eingesammelt. Okay. Die anderen werden folgen. Und deine zwölf sind auch alle
1: archiviert. Ar alle archiviert, ja. Aber ich habe sie noch nicht eingesammelt, das muss ich noch.
0: Ja, halt um Platz, Platz für Neues zu schaffen, und äh, falls sich jemand hier aus dem lokalen Raum mit dem Tausendfüßler ein bisschen austoben möchte, vielleicht eine andere Wegführung oder, oder, oder.
1: Vielleicht an die geneigten Hörer und Hörerinnen, die es nicht wissen, was mit den Tausendfüßlern gemeint oh, ist.
0: Ja, ja klar. Der Tausendfüßler ist ein ähm, Power-Trail, äh, der aus äh, Niedersachsen kommt. Mhm. Ist dann irgendwo bei Schüttdorf, glaube ich, nach Nordrhein-Westfalen reingetröpfelt. Und verschiedene Owner haben halt verschiedene Teilstücke. Meist so 10 bis, ich sag mal, rund 25 Caches haben die einzelnen Owner da. Und dann halt entsprechend die Strecke. Und der nächste Owner macht dann einfach am Schluss Cash weiter. Nur so hatten wir das auch bei uns gehalten habt hier. Ich hatte 10, Frank 12. Andere äh, Cash-Kollegen weiß ich, die haben äh, 20, ein anderer hat 10. So in diesem Bereich, mhm. das sind dann auch Mengen, die kann man noch betreuen, ne, ja. so, ohne dass man da einen ganzen Tag für braucht. Richtig. Ja, ne, So viel zum Tausendfüßler. Genau.
1: Ja, ähm, dann war Sabine hier.
0: Ja, äh, was haben wir noch gesagt? Sturmbichteln hatten wir gesagt, ne? <lacht> ja,
1: bei, ja. einigen, bei einigen Caches musste man auch nicht mehr suchen gehen. Die Dose kam einem schon direkt entgegen.
0: Ja, teilweise lagen sie auch auf dem
1: Boden. Äh, ja, also das sind dann aber die Dinger, die man sonst angeln musste. Ja, die genau. Ich so oder so meide, also insofern. <lacht> ähm, ja, genau, aber äh, muss man jetzt eigentlich aktuell noch was im Wald beachten? Ich meine, jetzt ist ja eigentlich äh, das äh, so gut wie erledigt.
0: Äh, ich weiß von
1: äh, keiner Einschränkung. Aber ich könnte mir vorstellen, dass man noch einiges an äh Gefahrenpotenzial im Wald unterwegs ist. Genau, das ist nämlich das Problem. Ja. Weil äh, in den Wäldern natürlich auch abgebrochene Äste in den anderen Ästen hängen geblieben sind. Mhm. Äh, und da jetzt so vor sich hindümpeln und im Prinzip ein kleiner äh, Schubser durch den Wind ausreicht, damit sie dann doch endgültig runterfliegen. Ähm, und außerdem kommt, wie wir jetzt gerade von unserem Backoffice hier erfahren, der nächste Sturm ist ja schon angekündigt für den kommenden Sonntag. Ja. Also... Äh, Passt im Moment, wenn ihr denn dann cachen geht, in den Wäldern ähm, auf. Ähm, es gibt momentan, zumindest nicht, dass ich wüsste, in NRW ähm, kein Betretungsverbot für Wälder. Zumindest habe ich das bei Holz-NRW ähm, nicht gesehen. Okay. Wald und Holz-NRW. Mhm. Ähm, aber die Gefahr ist trotzdem nicht zu unterschätzen. Mit Sicherheit nicht. So. Ja, da wären wir wieder beim Thema CPR, Caching People Rescue. <lacht> ähm, ja. Das muss man nicht unbedingt haben. Ja, dass man da irgendwie was auf den Dates kriegt oder so, das ist äh, nicht gut. Genau. Also achtet da ein bisschen drauf. Ja. Dann haben wir Post bekommen aus dem hohen Norden. Da war der Wind bestimmt ganz schön stark. Ich glaube wohl. Die haben äh, die Post beinhaltete
0: ein seed to. Was? Also nicht Cito, sondern Seedto. S-E-E-D-T-O. Seed äh, von, von Saat. So. Streu, Streuartikel für Geocacher nennt sich das gute Stück. Ähm, <lacht> beinhaltet die Saat für einen Quadratmeter Schmetterlings- und Wildbienensaum. Gesicherte Herkunft, einfach ausstreuen, etwas andrücken, fertig. Aussaat am besten März bis Mai oder August bis September. Die Tüte danach bitte ins Altpapier. Trash out. Trackbar das Ganze. Ist ein Tracking-Code drauf. Ja. Ähm, Im auch noch der Hinweis, man möchte das bitte nicht ungefragt beim Nachbarn in den Garten schütten. <lacht>
1: <lacht>
0: ja, Diese Handmischung ist mit dem Nabu und dem Landesministerium Schleswig-Holstein empfohlen. Das ist gut. Mhm. Nicht ungefragt in die Natur, in Naturschutzgebieten und auch Privatgrundstücke verstreuen. Ja. ja, ja. Auch richtig schön trockensamen. Hört ihr? Ja. Eine kleine Probe reicht für einen Quadratmeter. Und ähm, ist vor allen Dingen äh, für Bienen und Schmetterlinge ein hervorragender ähm, Lebensraum. Jo.
1: Im Chat wurde gerade gefragt, verlost ihr die? Und Anders hat direkt geschrieben, sieben. <lacht> <lacht> Wie viel hast du dann bekommen, Frank? Zwei. Nein, <lacht> nein, eigentlich vier. Zwei musste ich aber leider entsorgen. Oh. Ja, weil. Ach, das war das, was du sagst. <lacht> Hat sie Bude verteilt? <lacht> genau, weil die, die, die tü tollen Tütchen hier, mhm. ähm, die hier drin sind, wo die Saat drin ist, ja. die sind ja in einer Ummantlung geklammert. Mhm. Und ich vermute mal, die haben mit der Schneidemaschine das anschließend, nachdem sie es reingeklammert haben, sauber nochmal abgeschnitten. Ja. ja, dummerweise war bei mir die Falz jeweils weg. Und oh, ich habe die halt rausgenommen und dann, pfumm, oh Mist, alles auf dem Boden. Ja, war das ja wahrscheinlich eine Aufforderung. <lacht> ne? also, Pflanzt das Zeug. Genau. Ja, nee, sonst hätten wir... Äh Aber ich weiß ich weiß aus, aus sicherer Quelle, dass der Enders, was sowas angeht, äh, da großen Bedarf hat. Auf seinem Privatgrundstück. Ah, okay. Und äh, da werde ich ihm auf jeden Fall eins von diesen äh, Saatteilen äh, zukommen lassen. Ich weiß ja nicht, vielleicht hast du auch noch jemanden, dem du das äh, zukommen lassen wollen würdest. Dann kannst du das ja auch noch gerne tun. Ich gebe bei mich und schaue mal, wer denn da gut zu bieten ist. Gut, äh, apropos Post. Äh, ich habe auch noch mal diese Woche ein bisschen Post verschickt an unsere ja. lieben äh, Stammhörer. Ähm, da waren ja noch das ein oder andere Podklaus äh, geschenk hier stehen geblieben. Und... Ähm wir haben immer noch neun Stück hier stehen. Cool. ja. Äh, die Stammhörerinnen und Stammhörer, denen noch ein Paketchen zusteht, welches hier noch rumsteht und sicher verwahrt wird, äh, haben von mir eine E-Mail bekommen. Bitte checkt doch eure E-Mail-Fächer äh, und gebt uns da eine Rückmeldung, wie wir euch dieses äh, potklaus äh, geschenkchen zukommen lassen sollen. Äh, über ein Event, über einen anderen Cacher... Wie auch immer, wenn es postalisch sein soll, dann müssten diejenigen sich bitte einmal kurz melden, weil von denen habe ich alle keine Postanschrift. Dann brauche ich die Postanschrift, sonst kann ich nichts verschicken. Jo, so. Und dann haben wir noch von unserem lieben Stammhörer M7880 eine schicke Lösung für einen Eventkalender auf dem GPS-Gerät zugeschickt bekommen. Aber dazu kommen wir dann nachher in, in der Technikwelt. Ah. So. Ja. Und jetzt? Ich dreh mal die Kassette um? Nö, ich dreh keine Kassette oh. um. So weit sind wir noch nicht. Wir nehmen die andere Kassette mit dem
0: Doppel drauf. Jawohl.
1: Blick über den Tellerrand. Ja, Blick über den Tellerrand. Ja. Äh, Rückblick, Jagd und Hund. Magst du erzählen? Ähm, ich war ja nur einen Tag da. Ja.
0: Aber der, der hat mir ähm, sehr viel Spaß bereitet. Ich hatte durchweg positive Gespräche mit der Jägerschaft, mit Förstern und mit äh, auch mit Interessierten und auch mit Leuten, die bereits Geocacher sind. Ähm, ich habe das Gespräch mit den anderen Leuten, die den Stand parallel mit mir betreut haben, gesucht und da mal versucht so anzuhören, wie denn deren... Querschnitt durch die Anwesenheitstage waren. Also diese richtigen Leute, die so richtig ausgeflippt sind, die hatte keiner zu melden, zumindest nicht von denen, die Sonntag da waren. Und ähm, man hat halt den den Umgang mittlerweile mit uns Geocachern quasi schon gelobt, weil das halt wirklich eine, 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 Runde, eine gute kommunikative Geschichte geworden ist, wo wir als Geocacher zu meiner, wie ich da gewesen bin, zu dem Zeitpunkt, war halt auch ein Reviewer da. Der ähm, musste einmal einen Kescher anschreiben, aber auch nichts mit direkt archivieren, sondern nur höflich mal anklingeln und um Erklärung äh, bitten. War eine ne rundum äh, solide Geschichte mit echt guten Gesprächen, ohne nennenswerte Ausraster.
1: Nee, war, war wirklich eine, eine ruhige Woche. Ja. Also ich war ja den, den ganzen Rest der Woche halt auch da. Bis auf einen Tag, aber äh, im Großen und Ganzen war es äh, ruhig. So Und äh, das ist eigentlich auch schön, weil ich kenne auch andere Jahre. Ja. Und äh, ich freue mich umso mehr, dann halt auch im nächsten Jahr wieder da zu sein. Also es war dieses Jahr mh, gefühlt, ja nicht nur gefühlt, sondern eigentlich auch tatsächlich eher Aufklärungsarbeit. Wie funktioniert es denn jetzt richtig? Ja.
0: Gut, es haben sich auch Jäger und äh, Förster natürlich ein paar Tipps geben lassen, wie das funktioniert. Natürlich wollen die auch mal abchecken, was bei bei denen in ihrem Areal da los ist.
1: Ja, ne? aber aber ein Großteil war ja auch selber schon Kescher.
0: Ja, genau. Ne? Und ein paar Leuten haben wir dann halt auch schon mal eine Anmerkung gegeben, weil wir schon gemerkt haben, welche Richtung denen ihr Interesse geht. Ne? Dass äh, einfach nur den Cash wegnehmen, das hat dann, das macht äh, keinen Sinn. Das ist kontraproduktiv, genau, ne? weil der Kescher dann halt äh, dazu neigt Davon auszugehen, dass die Koordinaten schlecht eingemessen sind und er vergrößert seinen Suchradius und trampelt dann noch mehr Platz. Das ist erst recht kontraproduktiv. Ne? Mhm. Und da ähm, kommt man dann auch sofort passend dem, dem Gesprächspartner halt dann mitteilen, dass man doch bitte den Weg über den Owner nimmt mhm. und nicht den Cash einfach weglegt, wegschmeißt
1: oder äh, zerstört. Macht ja in dem Moment auch echt wenig Sinn. Ne? Gut, ähm, dann gab es am äh, Donnerstagabend, äh, als wir in Dortmund waren, gab es da noch ein kleines Event und zwar äh, ähm, im Grill 69, war eine nette kleine Runde, hat Spaß gemacht, lecker Essen gab es da auch, hm. zu äh, relativ kescherfreundlichen Preisen. Das war jetzt direkt Innenstadt oder war das? Mhm.
0: Mhm.
1: Okay. Ja, also von der Halle gar nicht so weit weg, also von der Westfalenhalle mhm. aus, ne? Mhm. okay. Um, fußläufig, eigentlich, eigentlich hätte man das Auto an der Westfalenhalle stehen lassen können und fußläufig hingehen können. Ich glaube, das wäre äh, bei der Parkplatzsituation vor Ort äh, unter Umständen sogar besser gewesen. Oh, okay. mm, aber ansonsten, äh, äh, ja, also ein recht schnuckeliges äh, 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 Restaurantchen. Äh, wer mal reinschauen möchte, der Chat hat es dann äh, jetzt schon äh, den Link zu dem äh, Restaurantchen Grill 69. Äh, alle anderen werden es nachher nochmal in den Show Shownotes bekommen. Ähm, Internetadresse ist eigentlich recht einfach, grill69.de. Hm. <lacht> die kann man auch mal so nennen. Ähm, wie gesagt, ist es recht urig, macht Spaß dort zu sitzen, war, war eine gemütliche Runde, haben uns nett mit den Cashern vor Ort nochmal austauschen können. Wir wurden halt begrüßt mit, ah, ihr seid die, die jetzt auf der Messe sind. <lacht> Wie viele Leute waren ungefähr da? Kannst du das umreißen? Äh, 25, 30. War doch schon ein schönes Event. Ja, okay. Ja, ja. War, war, war gemütlich, also okay. war, war echt schön. Ja. Okay. Genau. Äh, ja, das war dazu noch eben kurz so. Wir haben dann halt, sind zusammen mehr oder weniger da äh, aufgeschlagen mit uns Vieren, die dann an dem Tag äh, Messedienst hatten. Und äh, sind dann auch nachher, äh, nachdem das Essen beendet war, äh, dann gemeinsam dann auch gegangen. Aha. So,
0: jetzt bist du dran. Ja, ähm, ich habe einen Blick über den Tellerrand gewagt und zwar war ich bei der Pollerunde. Die Pollerunde ist ungefähr Bielefeld. Ähm, den Bonus nenne ich euch jetzt mal stellvertretend als, ähm, für die ganze Runde, damit ihr irgendwie einordnen könnt, wo ihr dahin müsstet. Das ist GC66 Viktor Nordpol Josef. Das ist der Bonus für die Poly Runde. Ähm, die Pollerunde hat so das, äh, das, das, äh, na, wie soll ich mal sagen, die Überschrift, so eine schöne Strecke ohne Caches, das muss man doch ändern. Ähm, da haben die ein tolles Waldstück auf ungefähr 4 Kilometern, 19 Caches und zwei Bonusdosen ausgelegt. Und ähm, diese Runde ist bei davon noch erweiterbar um die Absackerrunde und um Öckis-Runde. Wenn man das dann wirklich erweitert, wenn man es richtig vorhat, ähm, sind da durchaus 40 oder mehr Dosen am Tag drin. Ist aber ein ganz ganz schön einigermaßen sportliches ähm, Wegeprofil. Also man hat schon ein paar Höhenmeter zwischendurch, das sind immerhin noch Ausläufer vom äh, Teutoburger Wald. Und ähm, da startet die äh, Polle Runde auch. Da ist ein Parkplatz angegeben für Wanderer, von dem man aus direkt durchstarten kann. Ich habe an dem Tag, keine Ahnung, irgendwie so um die 40, 42 Cashes, glaube ich, gemacht. Mhm. Hatte äh, 25.000 Schritte gehabt und danach war ich echt wohl, da war ich bedient, das war ausreichend. Okay. Ähm, Im Listing steht drin, Fahrrad- und Kinderwagen tauglich. Mhm. Fahrrad muss an einigen Stellen geschoben werden. Es ist, ich würde mal sagen, bald 90% Waldboden. Da können auch dann schon mal ein paar Äste und ein paar, gerade jetzt, ein paar Äste und ein paar Wurzeln im Weg sein. Also ist Fahrrad mit Sicherheit ziemlich anspruchsvoll. Aber die Caches sind dann jetzt gut zu erreichen. Jetzt dürfen sie alle freiliegen, ja. <lacht> <lacht> die ganzen Tarnungen, die ganzen Hasengrills, alles weg. Oder halt richtig Hasengrill drauf. Das kann natürlich auch sein, ne? Ja, wie auch immer. Ja, ähm, Kinderwagen-tauglich würde ich auch, äh, würde ich sagen, ein Kind wird dann ganz schön durchgeschüttelt. Mmh. <lacht> ja. Ja. Ne? ja. Ja. Ist immer für mich als, 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 als Fußgänger, als einer, der her spaziert ist, ich habe das nicht so drauf angelegt, die Runde möglichst schnell hinter mich zu bringen, sondern halt schön einen Tag im Wald spazieren zu gehen.
1: Ja.
0: Das war ähm, eine Sache von, ich glaube, viereinhalb Stunden war ich unterwegs.
1: Okay. War, war
0: schon toll. Und man hat das schön viel gesehen, halt, ne? Unterschiedliche Waldstücke. Eins mit mehr, mit mehr Steigung, das andere mit weniger. Halt durch die Erweiterung. Ne? Mhm. Ein toller Tag äh, für den etwas äh, sportlich ambitionierten Geocacher mit Sicherheit mal eine Sache, die man sich mal äh, geben sollte. Mhm. Sieht auf, um, auf der Karte erstmal recht. Eben aus, von der Geländefärbung her, wenn man erstmal die normale Karte nimmt. Mhm. Aber äh, es sind ein paar Steigungen da drin, die sind, äh, die sind schon anständig. Die tun es wohl. Ja, aber das ist mal wieder ein, äh, ein etwas größerer Schritt raus aus dem aus unserem Kreis. Obwohl das ja nicht unbedingt sein muss, man kann auch hier mhm. schön cachen. Aber halt ähm, die Möglichkeit mal wieder richtig nach Herzenslust aus dem Freund zu schöpfen und mal richtig ausgiebig zu cachen.
1: Schön. Mhm. Tja, gucke mal einer an. Tja, dann haben wir doch eigentlich alles gehabt. Event äh, noch gehabt und dann noch eine schöne Cashrunde und äh, von der Messe berichtet. Dann können wir doch direkt äh, damit weitermachen.
2: Jetzt kommt es, was die zwei im Netz gefunden haben.
1: Ja, im Netz gefunden. Ähm, was soll ich da großartig sagen? Das ausschlaggebende Thema im Netz war ja eigentlich, äh, oder das, das überwiegend zu lesende Thema, äh, Staubfinger 0702 mit den archivierten Caches Dexter 2, 3 und 4, die er dann in private Caches umwandelt.
0: Ja, private Cache kann man sich so vorstellen wie ein Escape Room. Grob.
1: Nö, die Caches bleiben ja so, wie sie sind. Also da e wird er ja e nichts e dran e ändern. Das ist ja äh, äh, aber halt
0: für den Escape Room zahlt man halt auch seine. Darum geht's. Genau. Man zahlt seinen Obolus. Und ähm, so in diese Richtung, so habe ich das beim Lesen rausgehört, möchte er seine Caches jetzt ähm, zur Verfügung stellen.
1: Ja, in dem Archivierungslog stand ganz klar drin, Dexter 4 wird nun archiviert. Der Cache wird ab heute erstmal weiter privat, über mich gegen Entgelt buchbar sein und mhm. später über wwwgeheime ortede alle, die einen Kalendereintrag haben, wurden separat informiert. In dieser Information standen dann noch weitere äh, Thematiken halt drin. Äh, sprich, äh, was das Ganze dann halt kosten würde und äh, wie auch immer. Mhm. Ja, wurde im Netz stark diskutiert. Ähm, auf der Homepage ist dann halt äh, auch zu sehen, hier entsteht eine Plattform, über der über der geheime Orte gebucht werden können. Die Schnitzeljagdorte sind ehemalige Geocaches, die anderen als Escape Room ohne Stress in zwei bis die anders als Escape Rooms ohne Stress in zwei bis drei Stunden gespielt werden können. Die Orte sind teilweise in, aber auch outdoor. Mhm. Gut, wir haben ja noch das Glück gehabt, wir konnten die Caches noch spielen. Ja, wir konnten sie, bevor sie archiviert wurden, genau. alle spielen und, genau. und,
0: ähm Soweit? Ja, Indoor oder Outdoor haben wir alles erlebt. Ja. Ähm, sind auch durchaus aufwendige Caches, richtig aufwendige Caches.
1: Genau. Ähm, ne? Wiederum passend der Vergleich zum Escape Room. Ja, und, und ich kann sowohl die Diskussion in der Community verstehen, Geocaching kostet, äh, darf kein Geld kosten, in Anführungszeichen soll kein Geld kosten, mhm. ähm, und andersrum kann ich aber auch Staubfinger 0702 verstehen. Der sagt, naja, also irgendwie passt das alles nicht mehr und ähm, ja, ich möchte ein bisschen Geld für haben. Ob da jetzt wirklich was bei hängen bleibt oder nicht, da kann ich mir gar kein Urteil erlauben. Nee, dass die
0: Caches ähm, mo auch monatliche, durchaus monatliche Fixkosten haben. Ja, das ist amtlich. Da, das haben wir beide äh, auch in Erfahrung gebracht. Äh, in Erfahrung gebracht, äh, das ist uns beiden auch wir haben mit Alex, äh, mit, mit Staubfinger ja öfter halt ja schon wir, gesprochen, also mit Alex. Wir ja, haben wir darüber gesprochen, aber auch als wir die gespielt haben, war uns klar, warum das monatlich Geld kostet. Äh, ja, ne? auch das. Von der Warte her kann man das natürlich verstehen, dass er versucht, mal so ein bisschen äh, davon was wiederzubekommen. Das hat er ja auch schon in Form von coin -Verkauf und ähm, Spendendose ähm, im Vorfeld gemacht. Ja. Ist wohl äh, leider nicht genug bei umgekommen, dass ich das hätte
1: getragen. Ja, und, und äh, Fakt ist doch einfach auch, äh, egal ob jetzt eine Bezahldose oder nicht, ähm, bei guten Dosen muss man ja leider immer wieder feststellen, ähm, dass die Cash-Community relativ schnell verärgert sind, wenn ihre Wünsche nicht erfüllt werden. Wie zum Beispiel ähm, ich möchte mit unbegrenzt vielen Leuten gleichzeitig Cashen gehen. Oder äh, ich möchte mit fünf Teams am Tag cachen gehen. Oder irgendwelche anderen Sonderregelungen. Was weiß ich, äh, Cash ist für nicht für Kinder geeignet, ich will aber mein Kind mitnehmen. Hm. So, und sobald du als Owner dann halt sagst, nee, geht nicht, weil, hat schon seinen Grund, ähm, dann wird diese Verärgerung in den Social Medias ganz schnell zu, zu, zu Hass- und Hetzkampagnen hochgepusht, wo man sich echt denkt, so, hey, Leute, was soll das? Ja, das stimmt allerdings. Na, also das, das kann es doch nicht sein. Also ich meine letztendlich, jeder Cashowner ist für seinen Cash verantwortlich und gibt die Spielregeln dafür vor.
0: Gerade bei so, ich sag mal, so technischen Dingern, wie der Alex gezaubert hat, da gibt es halt nur mal Regeln für den Umgang mit diesem Material, nennen wir es mal.
1: Ja, und, und also, wie gesagt, ich kann das halt echt nicht verstehen, warum das dann halt so gemacht wird. Und das ist ja wirklich bei, bei gerade bei diesen, ähm, hochrangigen Caches ist die Erwartungshaltung der Community mittlerweile so gigantisch, dass es ist echt unglaublich.
0: Ja, also die scheinen zu meinen, da es einen neuen Cash und dann müsst ihr quasi 50 aller Deutschen innerhalb von zwei Wochen durch.
1: Ja, und, und vor allen Dingen halt so, ich als, als, als Spieler, der da hingeht, habe das Recht zu verlangen, wie man das Spiel spielt. Äh, nee. <lacht> nee, nee. <lacht> Hab ich nicht. Ne? Und ähm, ja, wenn, wenn man dann halt meint, man muss das dann halt von der Plattform, wo das dann halt vorher gehostet war, runternehmen und auf eine andere, auf eine private Plattform packen, ja, dann ist das so. Aber da brauche ich mich doch nicht drüber aufregen. Nö, da hat einer sein
0: geistiges Eigentum, sein Eigentum, äh, mal eben woanders hingepackt, um es da anders zu anders nutzen zu lassen. Ja.
1: Und
0: sei es jetzt nur entweder gegen Entgelt oder ohne Entgelt.
1: Marcus, meinst, du, meinst du, dass es auch eventuell sein kann, dass da der ein oder andere, weil, weil er irgendwie nicht so einen geilen Cash selber gebaut hat oder so, auch noch ein bisschen neidisch ist?
0: Durchaus vorstellbar
1: aber also selbst wenn das wenn das so ist und selbst wenn ich halt so so meine Wünsche nicht erfüllt bekomme gibt mir das ja irgendwie noch lange nicht das Recht irgendwie gegenüber dem Owner oder sonstigen Leuten patzig zu werden nee aber viele Leute die, die ver 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 ver
0: verbergen sich ja erstmal hinter einem Nicknamen was weiß ich noch ein zweiter Account und ein dritter Account und noch ein stänker Account und äh, dann sehen die ja vermutlich gar nicht so eng hm. Nur dann, ah. dann, dann, dann hauen die mal alles raus was denen so quer,
1: gerade, gerade quer kommt ist nicht unbedingt so ganz in Ordnung. Ja. Also im, im Chat kam jetzt gerade zum Beispiel von äh, ähm, Gerard, meines Erachtens regt, äh, regt man sich darüber auf, dass es monatelang ein äh, Geheule vom Owner gab und es so rüberkam. Hm. Ja. Auch da, wie gesagt, ähm, da muss jeder für sich selber entscheiden, wie er was, wo, wie macht. Aber ähm, wie gesagt, Staubfingers Entscheidung kann ich auf gewisse Art und Weise auch nachvollziehen, finde sie zwar auch bedauerlich, um Himmels Willen, versteht mich da nicht falsch. Ähm, ich habe die Cashs gerne gespielt und bin auch äh, froh, dass ich sie gespielen konnte, ähm, wäre aber auch durchaus bereit, äh, da entsprechendes Entgelt für hinzulegen.
0: Bei denen jetzt im Nachgang auf jeden Fall, ja.
1: Ja, und, und auch da da, also im Prinzip habe ich. Bevor ich die ganzen Dexter-Dinger gespielt habe, ja den ein oder anderen äh, Cash von ihm gespielt. Drei Fragezeichen oder äh, was war es noch? The Witch hat noch im Angebot? Ja, Den, 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 den habe ich ja leider nicht spielen können. Da warst du nicht dabei. Drei Fragezeichen waren wir und äh, da war noch irgendeiner. Waren auch zwei an einem Tag, die wir gemacht haben. Ich komme gerade auf den Namen nicht. Ja, ich habe auch
0: gerade einen äh, Formtief.
1: Ja, auf jeden Fall äh, äh, war für mich da schon klar, dass ich, dass ich Cash von 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 diesem Cash Owner auf jeden Fall ähm, häufiger besuchen wollen würde, weil mir die einfach tierisch gut gefallen haben in der Gesamtausarbeitung.
0: So. Doch, die passten also super ins Thema rein. Die Themen waren wirklich übermäßig präsent. Stehe vor drei Fragezeichen, Kamerad von dir. Ja. Wir hatten ja noch den ersten drei Fragezeichen Cash gespielt, da waren wir ja. noch im Wald, hat dann da äh, ich nenne es mal Fragmente von
1: den original den
0: original drei fragezeichen, drei fragezeichen ja, gehört. Daraus hatten ja. halt einen, einen Tipp für die erste Station abgeleitet. Dann äh, gab es irgendwann Funnel-Koordinaten, da musste man dann hinfahren. Und das war dann quasi die, die zentrale von den drei Fragezeichen. Ne, also das passte alles super ins Thema rein. Selbst ja. das Logbuch passte da super ins Thema rein. Das, ist das letzte Rätsel, um ans Logbuch zu kommen, war schon. Doch, das war, das war ein
1: rundes, stimmiges Ding. Naja, ähm, wie gesagt, auf jeden Fall war das auch äh, eigentlich das prägnante Thema ähm, während der vergangenen Woche im Netz. Zum Beispiel ähm, bei Die Blümchen gab es dazu äh, einen Blogbeitrag. Mhm. Ähm, da schicke ich den Link jetzt einfach mal äh, in den Chat und nachher äh, auch entsprechend gibt es den in den Show Shownotes. Und dann gab es noch bei, ähm, beim Saarfuchs dazu auch noch passenden äh, Beitrag, ähm, die wir jetzt nicht alle hier im Einzelnen auseinanderpflücken werden, weil wir jetzt gerade unsere Meinung ja eigentlich schon ja. <lacht> mehr als deutlich dazu kundgetan haben. Ich finde es bedauerlich, kann aber ähm, Staubfinger verstehen, ähm, kann aber auch die Diskussion in der Community verstehen. Ähm, ganz unstrittig ist das, Thema da wirklich nicht. Und sich da klar auf eine Seite zu positionieren, ähm, da müsste man halt erst nochmal viel, viel, viel mehr Fakten haben, ähm, um da zu sagen, das ist richtig oder das ist richtig. Genau. So. Eure Visionen für 2020. Wir haben gefragt, ihr habt geantwortet. Offizieller Geocaching-Block. Sekunde. Äh, Notiz lädt. Ah, Notiz lädt. Bin laden.
0: So, was haben wir denn da? Was war dein lieblings moment in den vergangenen 20 Jahren, Geocaching? Puh, okay.
1: Deine Vision für die nächsten 20 Jahre wurde hinterfragt. Okay. Und die Vision, also im Prinzip Uff. den Satz kann man ja vorlesen: Ich möchte okay. die Anzahl der von meiner Tochter gefundenen Caches innerhalb der nächsten zwei Jahre übertreffen und dabei viele neue spannende Orte entdecken. Ich weiß zwar nicht, wie viele Cash seine Tochter hat, aber äh. generell gebe ich dir mit Recht, ich möchte in der nächsten Zeit auch viele neue Orte einfach entdecken und das ist, glaube ich, ein Tenor, der trifft bei vielen Cachern einfach ähm
0: Ja. Ja, Das zu. wird bei den, meisten Cachers, bei den meisten Cachern als Antwort dabei gewesen sein, auf jeden Fall.
1: Ja. So. Ähm, drei Anleitungsvideos zur Geocaching-Inspiration. Offizieller Geoblog. Ja, was soll ich dazu jetzt sagen? Müsste man sich jetzt jedes Video einzeln nochmal angucken und äh, oder euch jetzt abspielen, ähm, das könnt ihr am besten selber machen. Der Link ist im Chat und später in den Shownotes. So, du bist dran. Ich bin dran. Ich muss mal den wieder beenden? Kronkorken, Geocaching-Track-Cable oder Geomüll? <lacht> ja, das war unser lieber Freund, der Kocherreiter, der darüber ja. geschrieben hat. Ähm, unsere Sammelleidenschaft, die äh, kennt ja jeder. Also so der ein oder andere Geocacher ist ja durchaus sammelverrückt. Ich weiß nicht, wer sowas ist, aber ja. ich habe mal gehört, es soll da Leute geben. Hey, sammeln Coins und so, ne? ja oder oder irgendwie Holzscheiben, die man zum Grillcohen <lacht> zum Grillanzünden <lacht> braucht oder so. Also. <lacht> ah, ja. Ähm, übrigens hat äh, Heiko äh, vierfach X äh, im Chat gerade geantwortet. Ich gehe mit eurer Einstellung konform. Dankeschön. Schön. Ich vermute mal, das ging äh, Richtung äh, Dexter und Staubfinger und so. Ja. Ähm, Genau, und Gerard schreibt gerade, sammeln, was ist das? Gerard, das ist das, worüber <lacht> du auch mal einen Podcast gemacht hast, irgendwie Geocoin-Stammtisch oder so. Gibt's den übrigens wieder, Gerard? Schreib uns das mal eben kurz hier in den Chat, dann können wir das nochmal mit anteasern. Ähm, oder auch nicht, oder wie auch immer. Ähm, genau. Äh, ja, auf jeden Fall hat der liebe äh, Kollege da ein wenig drüber geschrieben. Lest es euch mal durch. Ähm, ich habe auch einige von diesen Kronkorken.
0: Ja gut, sowas taucht ja in aller, in aller möglichen Form. Ich habe die zum Beispiel auch schon mal als Centstücke bekommen. Also Glücksend wurde mir dann gesagt hier.
1: Glück ja. Auch Trackable. Ja, ist ja auch was Schönes. Und das ist ne? dieselbe,
0: um, ähm, das, das sind ja Sachen, die werden da ja teilweise in, in Heimregie gefertigt. Ja, ja finde ich total toll. Das Was ja dann quasi das noch ein bisschen hervorhebt. Genauso war es mit den
1: Centstücken halt auch. ja. Also wie gesagt, ich, ich finde die Idee finde ich total geil. Ja. Ähm, aber die Frage, ob das dann halt äh, Trackable oder Geomüll ist, lest euch den Beitrag mal durch. Ist interessant zu lesen. Gerard schreibt gerade im Chat, in Caches finde ich die unnötig in Gim äh, als Gimmick zur Übergabe klasse. Ja, das ist ja auch eine Meinung. Wie gesagt, wir haben den Beitrag einfach mal in den Show Notes äh, werden wir ihn mit reinsetzen. Der Chat müsste ihn jetzt schon haben. Äh, Blick über den Tellerrand, Raute2 geocaching-online.de Wir hatten es vorhin schon kurz erwähnt. Ähm, in dem Beitrag geht es nochmal um äh, Science Fee for Charity. <lacht>
0: Sci-Fi for Charity. Science
1: Fee for Charity. Äh, genau. Ähm, auch da... Äh, Steht dann halt direkt unter der äh, Überschrift mit freundlicher Genehmigung vom Podcast, Dankeschön. <lacht> <lacht> ähm, auch da lest euch den Beitrag am besten selber einmal durch. Ich finde es eine coole Aktion. Ähm, das Ganze äh, unterstützt dann halt die Deutsche Kinderkrebshilfe. Finde ich total stark. So. Wir sollen ja nicht immer alles vorlesen. Jetzt ist ein Punkt dran. Da finde ich es halt schade, dass wir da noch kein Interview direkt vorher führen konnten. Es wird jetzt in den nächsten Tagen ähm, eine neue Version von TB-Scan geben.
0: Die dritte dann, ne?
1: Genau, die dritte. Mhm. Da wird es äh, diverse Neuerungen geben. Äh, zum Beispiel äh, die verbesserte Tracking-Code-Anzeige. Äh, äh, die äh, äh, der die OCA-Engine ist... Äh, äh, Deutlich verbessert worden, also dass da also noch genaueres Erkennen von den einzelnen Tracking-Codes. Auf jeden Fall hat da der liebe Niklas ziemlich stark wieder dran gearbeitet und jetzt die dritte Version dann davon, soweit startklar. Wir werden auch noch zusehen, dass wir mit Niklas ein kleines Interview führen können, so dass er dann halt selber auch nochmal über die ganzen Neuerungen, die dann sich in der dritten Version verstecken äh, selbst auch berichten kann. Wer das Ganze nachlesen möchte, was da bisher schon drüber zu lesen ist, der kann das unter diesem Link tun, der jetzt im Chat ist und später auch in den Shownotes sein wird. Du bist dran. Ja,
0: euer Geocaching-Profil hat ein kleines Update erhalten. So steht es zumindest in äh, meinem Skript. <lacht> 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 Neben eurer Funktion und euren versteckten Geocaches werden nun auch eure als Owner erhaltene Favoritenpunkte angezeigt.
1: Ich habe insgesamt 128 aktuell. Ja,
0: ich äh, werde mich jetzt nicht auf diesen Genitalvergleich äh,
1: einlassen. Nein.
0: <lacht> ich ich habe weniger. <lacht> das hätte ich dir jetzt auch sagen können. <lacht> <lacht> Warte mal, ich gucke mal, wo mein Stinkefinger also ist. <lacht> Plus eins. <lacht> ja, seid ihr gegönnt, echt? Ne, seid ihr gegönnt? Ähm, ja, das ähm, ist jetzt ein bisschen fülliger geworden, das Ganze. Ähm, die Startseite quasi vom Profil.
1: Ja, aber man muss dazu sagen, es ist nur in dem neuen Profil so. Richtig. Wer das nicht möchte, dass dann halt Hans und Franz sehen kann, wie viele äh, Fafos oder sonst was hat, äh, dann kann ich halt oben bei dem neuen Profil zurück zur alten Seite gehen. Dann wird halt nur meine alte Profilseite angezeigt und dort ist das nicht zu sehen.
0: Ne, beim neuen Profil ist aber auch euer äh, Bild ein
1: wenig größer. ne? Wenn, wenn so, so ihr das eingestellt habt. Also, das hat ja nicht nur Nachteile. Ne? Ja, naja, das äh, muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich bin ja schon seit Ewigkeiten Anhänger des alten Profils. Und deswegen habe ich das nämlich auch gar nicht mitgekriegt. Sondern erst als dann äh, die Release-Note äh, rauskam im äh, äh, Forum. Und da habe ich es dann halt äh, mitgekriegt und erstmal nachgeguckt. Und gedacht, ich mach mal bitte eben... Äh, ein Screenshot. So. So. Ja, guck. Weiter geht's.
0: Ja. Äh, Geocachenmeisterschaft in 2020. Und Qualifikation. Der Saarfuchs und Tour. Äh,
1: richtig, der Saarfuchs hat äh, über die Qualifikation äh, ausführlichst berichtet mit Screenshots und allem möglichen, was dazugehört. Mit Pi und Po und Furz und Feuerstein. Äh, mit verschiedenen Fragen und und und, was da dann halt alles so abgerufen wurde. Und wer mal nachlesen möchte, was denn da so erwartet wird von euch, wenn ihr dort mitmachen möchtet, der kann das beim Saarfuchs sehr gut nachlesen. Ich weiß gar nicht, äh, Gerard, wart ihr von der Cash-Frequenz auch mit dabei? Wie weit habt ihr es geschafft? Seid ihr aufgenommen worden? Ja, nein, doch. Ähm, also, habt ihr es geschafft? Seid ihr qualifiziert oder nicht? Oder doch? Äh, keine Ahnung. Hoppla. Ah. Kassette ist alle. Äh, dreh mal um. Wir, ja, wir, haben, bin schon dabei. Wir, wir schorzen noch ein bisschen. Moment, eben Kassette umdrehen, damit unsere Berliner Zuhörer hier, der Geofux, dann auch... Ähm so. Weiter geht's. Da sind wir wieder. Dann gab's heute noch ein Newsletter. Onkel, bist du da? Äh, ich, ich lebe noch, ja. Äh,
0: Den beliebtesten Geocaches der Welt. <lacht> Deutschlands.
1: <lacht> Nein, okay, der Welt. <lacht>
0: Die nennen es halt der Welt, weil die von weltweit ausgegangen sind, aber die meisten davon sind schon in Deutschland. Da hast du nicht ganz unrecht. So, das Ganze kam auf dem offiziellen Blog, also Official Blog. Okay. es wurde zu jeder Cash Art, der mit den meisten Favoritenpunkten rausgesucht. Beispielsweise Tradi ist die Giraffe in Berlin. Kann, mit Sicherheit jeder zweite Casher, der uns gerade zuhört, nickend bestätigen, dass das ein, äh, hochfavorisierter,
1: mit, mit 11.308 Favoritenpunkten. Check, habe ich. Genau. Dann. Ähm, Gefund, gefunden, gefunden. Am 1.8.13. Äh, mhm. hm. Weiter. Der meistfavorisierteste Multicash
0: beispielsweise ist Albrecht der Zwergenkönig. Check, habe ich. Habe ich auch. <lacht> 2.1.14. Dann, äh, beliebtester Earthcash ist, ähm, The Cologne Cathedral, a geological point of view. Check, habe ich. 13.3.15. Äh, ich. <lacht> <Brauch> ich nicht. <lacht> Mystery. Schatz des Alberich. Check, habe ich. Habe ich auch. Liegt nämlich direkt nebenan von dem Ebener. Ähm, beliebtester Virtueller. Da ähm, schreie ich jetzt schon mal check. Check. <lacht> Weil Checkpoint Charlie. Das ist nämlich in Berlin ist das. Ähm, äh, Geocache-Name ist da Historic Words. Yep. Äh, die beliebteste Letterbox ist äh, Airportkirche TB-Hotel, Hamburg. Den habe ich Airport. noch nicht. Airport Ah, da müssen wir mal einen Ausflug hinmachen
1: Ja, Recherche-Tour, ähm, Recherche-Tour.
0: <lacht> ich merke es quasi schon. <lacht> <lacht> äh, ja, ähm, London Abbey Road. Ja, da waren wir auch schon zusammen gewesen. Gell? Check. Die Abbey Road Studios, da haben <lacht> noch die Beatles. Sahen. Ihr wisst doch, das Cover, wo die, wie die verrückten über zebra verrückten Ja, laufen. da gibt es auch
1: die Podcaster, die darüber rennen. Ich habe ich
0: ein Foto von gesehen. Ja. <lacht> Ja, und dann gibt es auch Ach, einen ehrlich. schicken Wergo die Jagd nach dem grünen Diamanten.
1: Ja, den äh, habe ich noch nicht. Den habe ich auch noch nicht. Aber auch von der ähm, Schreibweise her würde ich sagen, ist ja auch in Deutschland. Ja, und den werden wir dann auch wohl noch mal irgendwann äh, angehen müssen. Ich klicke da gerade mal hin, ich möchte mal wissen, wo der ist. Da steht, der steht in diesem wohl. Zeitungsartikel, der da drin ist, steht irgendwas von Dresden. Könnte das sein, dass der in Dresden ist?
0: Naja... Na, wir haben heute Abend noch über Prag gesprochen, ne?
1: Ja, ja, ja. Da
0: gucken wir ja quasi
1: vorbei.
2: <lacht> ja,
0: die Strecke ist... Äh okay, ja, irgendwo mit Dresden steht ja was im Listing, den Dresdner neuesten Nachrichten. Ja.
1: Na ja, gut, das ist dann halt, ne? Ja, ich würde schon bald behaupten...
0: Oh ja, Dresden, okay, es ist in Dresden. <lacht> Boah. Ja, auf jeden Fall auch was Deutsches. Ähm... Ja, viele dieser beliebte cash arten äh, sind halt wirklich mit den meisten favorisierten Punkten, äh, favorisierten favoriten Punkten, favoriten Punkten, die Kassette, die macht mich total verrückt.
1: <lacht> das ist auch gar nicht so einfach. Jetzt haben wir den einen Chat abgestellt. Uns
2: <lacht> um das
1: Magnetbandaufnahmegerät. Mhm, dieses High-End, also ganz ganz neu von Sony. Mm.
0: MC, er hat nur noch ganz wenige Geräte von und ist noch noch weniger MC erstanden Regale, also total alles <lacht> schon ausverkauft. <lacht> Aber wir wollten noch mal kurz <lacht> über die gc Serien. Die, die, die meisten davon sind halt im deutschsprachigen Raum, was natürlich dann auch ähm, dafür spricht, dass die deutsche Community
1: eine ziemlich äh, große und stabile ist. Ja, würde ich jetzt mal so spontan unterstreichen. Ja, und, die,
0: die haben jetzt aber allerdings, wie gesagt, nach Favoritenpunkten gefiltert. Ne? Ich weiß zum Beispiel, der am meisten gelockteste Cash ist die Brücke in Prag. Wie heißt der? Karlsbrücke oder welches? Heißt der? Ja. Ja, das ist der am meisten gelockteste Cash. Da waren über 30.000 Loks schon drauf.
1: Das ist doch mal eine Scheißdose.
0: <lacht> sehr wahrscheinlich hat sie denn deshalb nicht so viele Favoritenpunkte gekriegt. Darum bist sie nicht in dieser Liste drin. Aber halt, ähm, die sind nach rein Favoritenpunkten gegangen. Und da ähm, ergibt sich halt diese, diese Liste daraus. Ist mit Sicherheit nicht ganz uninteressant, wenn man gerade mal sein eigenes Profil
1: durchstöbert und da äh, halt feststellt, Teufel, okay, aber, hab ich ein paar von. Aber wir wollen ja mal festhalten, es kommt beim Geocachen nicht auf den cache an. Eigentlich.
0: Nö, die Location macht's auch.
1: Genau, das ist ja der eigentliche Sinn des Geocachens. Richtig. Leute an Orte führen, wo man sonst nicht hinkommen würde. Ich weiß nicht, warum dann halt so oft dann halt hinter das äh, Toilettenhäuschen an der Raststätte geht. <lacht> <lacht> ja, egal. Ich möchte ein nachdenken. anderes Thema. Ja. ist äh, nicht, nicht, nicht ganz so. So, Souvenir zum Schalltag 2020.
0: Ja, da war doch mal wieder was. Das ja. ist doch jetzt am 29. Das ist doch hier Bonn. Äh,
1: äh, Bonn
0: begleitender Schalltag.
1: Ja, sowas aber auch, dann gibt es ja gleich zwei Souvenirs. Oh. Hm. guckst. du. Äh,
0: ja. Das ist der Schalltag, 29. Februar, für die Statistikleute, die ihre 365er immer noch nicht voll haben. Das wäre
1: jetzt der Möglichkeit. Dieses Jahr Tag. die Möglichkeit. Genau, und wenn ihr dann auch noch zum Event nach Bonn fahrt, dann habt ihr gleich zwei Souvenirs. Fürs Event in Bonn gibt auch Souvenirs. Ne? Mhm. So sieht das nämlich aus. Gut, dann äh, wären wir damit eigentlich auch schon soweit durch und dann kommt
2: jetzt. Moin erstmal! Bibi und ich hatten ein Problem. Es dauerte immer so lange, bis wir fertig waren. Immer dieses nervige Aufheizen vorher und dann ist es trotzdem nicht heiß genug. Also musste dringend was geändert werden, um unseren Appetit neu zu erfinden. Wir entschieden uns, einen neuen Herd zu kaufen. Mann, was habt ihr denn schon wieder gedacht? Ein Herd mit Induktionskochfeld sollte es werden. Hatte man doch schon so viel davon gehört. Natürlich stellte sich nicht nur die Frage nach dem geeigneten Modell. Nein, auch das schon vorhandene Kochgeschirr sollte weiterhin nutzbar bleiben. Denn so ein Herd belastet das Portemonnaie schon genug. Und da fingen die Probleme an. Was geht, was nicht? Kann ich meinen tollen alten Schnellkochtopf noch weiter benutzen? Und was ist mit Bibis Lieblingspfanne? Ich muss ehrlich gestehen, ich hatte keine Ahnung, wie so ein Induktionsherz überhaupt funktioniert. Daher habe ich das mal recherchiert und will euch meine Erkenntnisse natürlich nicht vorenthalten. Achtung, ich mache hier keine Werbung, sondern erkläre nur meine Sicht der Dinge. Legen wir los. Die Erfindung des Induktionsherdes ist verhältnismäßig neu. Stimmt nicht. Schon um 1909 wurden erste Patente in England angemeldet, aber wegen der kostenintensiven Fertigung blieb eine Serienherstellung und somit ein Durchbruch lange aus. Erst ab 1973 wurden erste Serien der Induktionskochplatten von der Firma Westinghouse für umgerechnet über 8000 Dollar vertrieben. Der Run auf diese Kochplatten blieb wegen dem Preis natürlich aus und nur exquisite Großküchen gönnten sich so ein teures Teil. Ab den 2000ern ließ sich durch sinkende Preise und verbesserte Technologie eine gewisse Nachfrage generieren. Also fast 100 Jahre nach der Erfindung. Heute haben Induktionskochfelder einen Anteil von über 50% Prozent der verkauften Küchenherde. Das Kochen mit Induktion hat die Küchentür sperrangelweit aufgestoßen und kebbelt sich mit herkömmlichen Elektroherden und Gaskochern um die Vorherrschaft. Aber wie funktioniert so ein Ding denn überhaupt? Bei dieser Frage kommt man nicht umhin, etwas Physikluft zu schnuppern. Aber keine Angst, das tut nicht weh und du bekommst kein Schnupfen davon. Das Wort Induktion stammt aus dem lateinischen Induzere, was so viel wie Hineinführen bedeutet. Das gemeine Induktionskochen funktioniert in allererster Linie mit Strom. Strom hat die interessante Eigenschaft, von einem Kraftfeld umgeben zu sein. Das ist ein klein wenig vergleichbar mit der Macht im Star Wars Universum. Dieses Feld ist nicht sichtbar, riecht nicht und macht auch keine komischen Geräusche, wenn findige Menschen nicht nachhelfen. Wo das Kraftfeld herkommt oder wie es erzeugt wird, weiß keiner so genau. Es ist einfach da. Fließt jetzt der kraftstrotzende Strom durch die vielen Kurven und Windungen einer sogenannten Spule, ein merkwürdiges Gebilde, bei dem ein dünner Draht einfach ganz, ganz oft um einen Kern herumgewickelt ist, dann eiert das Kraftfeld immer hübsch mit und wirbelt um die Spule drumherum. Das allein macht noch gar nichts, außer dass bei genügend viel Strom und Windungen ein wenig die Haare zu Berge stehen und unsichtbare Käferchen über die Haut kribbeln. Strom ist sehr mystisch. Spannend wird die ganze Schose dann, wenn etwas Magnetisches in das wirbelnde Feld eindringt. Eisen zum Beispiel ist ganz toll magnetisch, wie wo jeder Mensch schon in seiner Kindheit mit unzähligen Magneten getestet hat. Metalle sind gern, aber nicht ausschließlich magnetisch. Wenn Sie es aber sind und sich dann in unmittelbarer Nähe eines wirbelnden Magnetfelds befinden, dann ruft das auf wundersame Art und Weise in Ihnen ebenfalls wirbelnde Ströme hervor. Mutter Natur muss sich das an einen sehr schönen Tag ausgedacht haben, denn dieses Prinzip ist sehr faszinierend. Es geht aber noch weiter. Jedes Material hat eine gewisse Abneigung gegen hindurchfließende und herumvagabundierende Ströme, manche mehr und manche weniger. Eigentlich will das Material so bleiben, wie es ist und nicht, dass seine Moleküle von irgendeinem doofen Strom einfach so hin und her geworfen werden. Man nennt diese Abneigung den Widerstand des Materials. Der Widerstand kämpft gegen den Strom. Er widersetzt sich dem Strom. Das kostet Mühe und bringt das Material ins Schwitzen. Und jetzt überleg mal, wann kommst du ins Schwitzen? Genau, wenn es warm und heiß ist und du dich zu viel bewegen musst. Oder aber du bist Parteivorsitzender der CDU. So ist das. Wenn also ein magnetischer Körper, zum Beispiel ein Kochtopf, in die Nähe eines herumwirbelnden Feldes, zum Beispiel einem Induktionskochfeld, kommt, werden in ihm Wirbelströme erzeugt. Der Fachmann nennt das induziert, was aufgrund des elektrischen Widerstands den Körper, zum Beispiel den Kochtopf, erwärmt bzw. erhitzt. Neben Eisen ist auch Gusseisen sehr magnetisch veranlagt, weswegen du alte Eisentöpfe und Gusseisenpfannen bedenkenlos auf einem Induktionsherd betreiben kannst. Edelstahl ist weniger magnetisch, was sich mitunter als Handicap herausstellt, sobald ein Induktionskochfeld ins Spiel kommt. Nun hat sich Edelstahl als Kochtopfmaterial in den letzten Jahrzehnten einen gewissen Ruf erarbeitet. Wenn bei der Edelstahltopfherstellung viel Chrom im Spiel war, kann man den Topf auf einem Induktionsfeld vergessen. Das ist so eine hohe Art von Chrom. Er sieht zwar gut aus, aber es lässt sich nicht magnetisieren. Trotzdem gibt es Edelstahltöpfe, die auf einem Induktionsherd funktionieren, weil die Hersteller den Boden und auch weitere Teile der Töpfe aus speziellen Materialmischungen zusammenbasteln, die auf jeden Fall einen bestimmten Anteil an magnetisierbaren Stoffen beinhalten müssen, damit das mit der Induktion auch läuft. Was dann da so drin steckt, darüber schweilen sich die Hersteller natürlich aus und hüten die Zusammensetzung wie Coca-Cola seine berühmte geheime Formel. Stattdessen geben sie dem Kind einen fantasievollen Namen, wie etwa Transterm, Cookstar, Titanterm, Trigon, Enox-Induction oder Sigma-Bond. Ich frage mich immer, mit welchen Drogen die Erfinder der Bezeichnung stimuliert werden, damit sie auf sowas kommen. Das hätte ich auch gerne. Um nun die Eingangsfrage zu beantworten, kann ich meinen treuen alten Schnellkochtopf noch weiter benutzen? Ja, kann ich. Denn der besteht aus magnetischem Vollmetall und ist sogar bestens dafür geeignet. Und was ist mit Bibis Lieblingspfanne? Die müssen wir leider entsorgen oder verschenken, denn die besteht aus Aluminium, welches bekanntlich super leicht, aber dafür leider nicht magnetisch ist. Ob ein Topf oder eine Pfanne für Induktionsherde geeignet ist, dürfte für euch als Geocacher kein Problem sein festzustellen. Denn zu unserer ECA, der erweiterten Kescher-Ausrüstung, gehört selbstverständlich ein Magnet. Haltet den einfach unter das Kochgeschirr. Haftet er an, dann geht's. Fällt er runter, dann weg mit der Pfanne. Bei einem Neukauf von Kochgeschirr solltet ihr im Geschäft immer zu zweit sein. Einer verwickelt den Verkäufer in ein Gespräch über das Kochen in der Steinzeit oder das Liebesleben von Steinpilzen, während der andere heimlich die Böden des Kochgeschirrs mit einem Magneten steckt. In puncto Schnelligkeit ist ein Induktionsherd unübertroffen. Beim alten Herd dauerte das Aufheizen der Pfanne für ein Spiegelei gut und gerne 10 Minuten. Jetzt brutzelt das Ei schon nach 30 Sekunden in der geschmolzenen Butter. Ein Liter Wasser kocht knapp eineinhalb Mal schneller als im Wasserkocher. Und mein geliebtes 3 cm dickes Maredo-Steak wird jetzt richtig dunkelbraun und medium und nicht hell und zäh wie Gummi. Induktionskochen ist fast wie auf offener Flamme. Stellt man die Kochplatte aus, so ist schlagartig die Wärmequelle weg. So lässt sich wie mit Gaskochern ganz einfach die Temperatur regeln. vor großer Flamme gleich volle Induktionskraft, über Flamme runterdrehen, gleich verschiedene Leistungsstufen der Induktion bis aus. Nur der Topf oder die Pfanne heizt durch die Eigentemperatur nach, nicht mehr das Kochfeld. Das Kochfeld ist danach zwar auch heiß, weil der Topf oder die Pfanne ja seine Hitze an die Glasoberfläche abgibt, aber diese Hitze ist nie so hoch wie bei einem herkömmlichen Herd. Dadurch kann auch nichts mehr drauf an- oder einbrennen. Jeder Siff lässt sich bequem mit einem feuchten Spüli-Lappen wegwischen. Und sicher ist das Ding auch. Die meisten Induktionskochfelder erkennen, ob denn überhaupt ein Topf auf ihnen steht. Wenn nicht, dann bleiben die aus. Manche erkennen sogar die Größe des Topfes und eine offene Flamme wie beim Gasherd gibt es nicht. Nur Personen mit Herzschrittmacher sollten nicht näher als 10 cm an so ein Kochfeld herangehen. Denn das Kraftfeld könnte da durchaus für Aussetzer sorgen. Aber auch das wird bestimmt noch verbessert. Dass so ein Teil schon wegen der Geschwindigkeit weniger Energie verbraucht und weniger CO2 verursacht und somit Klimagretel glücklich machen dürfte, brauche ich ja wohl kaum zu erwähnen. Bei mir hat inzwischen der Induktionsherd gewonnen. Und ich will diesen auch nicht mehr missen. Und Bibi und ich haben auch keine Probleme mehr. Munter bleiben. Ja, wunderbar.
1: Ja, super erklärt. Super erklärt. Und dann freut es mich umso mehr, denn äh, wir haben auch demnächst einen Induktionsherd hier. Hm. Der wird am Montag, das ist der 17.2. wird er eingebaut. Und äh, dann äh, haben wir eine neue Küche mit Induktionsherd. Juhu. Juhu. Aber auch wir mussten neue Töpfe kaufen. <lacht> Führte keinen Weg dran vorbei. Ja, Hallo, äh, wie sagt man immer so schön? Nägel mit Köppe? Ja, 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 ja. Äh, DRK2008 hatte gerade etwas unverständlich so geschrieben, äh, dass er im Podcast TTS sitzt. Äh, ich vermute mal, ähm, er sitzt bei uns... Äh, auf äh, dem äh, Server äh, und äh, quatscht dort gerade mit Gerard ein wenig ah. parallel. Aha. Du weißt, wo, wo, ne? Ja, 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 ja nee, nicht, nicht die, ja doch, äh, Teamspeak, genau. Mhm. Auf dem TS-Server halt. Mhm. Genau, und äh, ähm, quatscht dort gerade mit Gerard. Mhm. Äh, hatte ich aber irgendwie nicht verstanden, aber jetzt habe ich es verstanden, Genau. Ähm, äh, uh, Charan Power hatte uh, Enders gerade auf die Idee gebracht, die Pfanne als TB wegzuschicken. Sehr geile Idee. <lacht> ja. <lacht> Und jeder, der die Pfanne erhält, äh, bekommt, muss dann halt Spiegel ein Spiegelei.
0: <lacht>
1: das dauert. <lacht> hei, 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 hei. Oh, dann
0: Spiegelei rausnehmen, nicht vergessen, bevor man es weiterschickt, ne?
1: Na, hm. mhm. auch das noch. Ja, ja, ja. ja, 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 ja. großes Technikwelt So,
0: dann leg mal ja, los. Ja, der Fairnesshaber sei gesagt, es handelt sich heute um M7880. Äh, Technikwelt.
1: Ja, eigentlich schon, denn der M7880 war so freundlich und hat uns einmal darüber informiert, dass er an einer sehr interessanten Lösung äh, arbeitet oder sei einer sehr interess einem sehr interessanten Gadget müsste man eigentlich eher sagen mhm. ähm, und zwar hat er sich mal damit auseinandergesetzt wie man es wohl bewältigen könnte relativ einfach ähm, einen Eventkalender auf dem GPS-Gerät ähm, zu basteln ähm, er hat es auch geschafft wir haben ein entsprechendes, eine entsprechende Datei zugeschickt bekommen, die wir auf unserem Garmin installiert haben und damit war das eigentlich relativ einfach. Du konntest dann halt auf Kalender gehen in dem Menü und dann wird dir ja eigentlich dann halt bei den Wochentagen oder bei den Kalendertagen angezeigt, wie viele Funde du zum Beispiel hattest. Und Sharanpower äh, Power hat das Ganze gerade auf dem Oregon 700 äh, getestet und äh, das scheint auch gut zu klappen. Und äh, ja, bei, bei dieser Eventkalender äh, funktion wird dir dann halt praktisch auch nicht vergangene Tage angezeigt, sondern auch die zukünftigen Tage die sind dann halt mit so einem kleinen blauen äh, Häkchen oben. Siehst du das? Ja, das ist die Ecke. Oben ist blau eingefärbt. Genau, da wird dir dann angezeigt, da ist irgendwie was eingetragen. Und wenn mhm. du dann drauf gehst, wird dir dann zum Beispiel angezeigt, drei Wegpunkte markiert oder vier oder fünf oder sechs oder wie auch immer. Und die Wegpunkte sind dann dementsprechend die Events? Genau, das sind dann mhm. die Events. Also zum Beispiel am 29. Februar sind dann halt äh, sechs Wegpunkte markiert. Ja. Äh, unter anderem ist dort halt das auch das Projekt Geocaching sprich äh, Geocaching meets Beethoven. Wenn man da dann halt drauf klickst, dann bekommt man weitere Informationen dazu, nämlich den GC-Code, den äh, kompletten Eventnamen, der ja vorher dann nur abgekürzt steht, dann ähm, das Datum, wann es stattfindet und die Beginnzeit. Und natürlich den Standort.
0: Die Koordinaten dazu, genau. genau. Hat eigentlich schon mal irgendjemand den GC-Code
1: von Geocaching meets Beethoven gesagt? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist es gc 7 tkkg Wo wir eben bei der drei Fragezeichen
0: waren, fand ich ziemlich witzig. Ja. <lacht> ja, das Ganze kann man sich dann auf die Karte übertragen lassen. Durch entsprechendes Rauszoomen kann man sich dann halt ähm, die gröbere Umgebung anzeigen lassen. Genau. Ja, dann klickt er mit dem Pfeil dahin, je nachdem, was wir für einen GPS habt, klickt er den Pfeil da drauf. Dann erscheint der Button los und dann könnt ihr euch sogar dahin navigieren lassen.
1: Ja, ich konnte es mit der Taste Enter machen, weil mhm. ich ja auf ein Tastengerät zurückgreife. Ja, du stehst auf diese Tastengeschichte da. Ich hab's ja eher so mit dem Touch. Genau. Und ich nicht so, weil im Winter ist das dann schwierig. Genau. Und dann wird das direkt navigiert und dann ja. kann man halt auch sich nochmal die gesamte Deutschlandkarte anzeigen lassen. Da wird halt auch so in welchen Städten in näherer Zeit dann halt auch irgendwelche Events sind, so wird auch einem auf der Karte und so angezeigt. Ja. Das ist schon ein cooles Gadget. Also ich fand's cool, hat Spaß gemacht. Wer Interesse daran hat, sich da mal ein bisschen näher mit auseinanderzusetzen, wie das genau funktioniert oder eventuell das Ding selber mal ähm, äh, selber mal äh, zu testen vielleicht, der möge sich doch bitte einfach an M7880 wenden. Ähm, wie kommt ihr an seine Adresse? Ganz einfach. Ähm, gps-kalender at podkst.de Einfach eine Mail hinschicken. Und dann äh, hilft der Kollege euch weiter.
0: Ja, es sei noch dazu gesagt, dass äh, M780 die Aktualisierung dieser Liste auch vorantreibt. Ja. Ne, da ist also durchaus mal interessant, noch mal wieder reinzuschauen, noch mal zu aktualisieren. Da könnten noch schon wieder neue Daten vorliegen. Richtig.
1: Ähm, jetzt kommt gerade im, im Chat schon die Frage, geht das auch auf dem Handy? Nein, aktuell nur möglich auf dem GPS-Gerät. So. Das ist das nicht so eine
0: Hörspielkassette? TKKG? <lacht> ja!
1: Stroßes Lieblingshörspielkassette.
0: Nein, das waren die drei Fragezeichen. Ach so. Ist knapp daneben.
1: Ah, fast richtig geraten. Nun denn, äh, wir äh, gehen nochmal äh, gucken, wie das hier weitergeht. Äh, wir hätten jetzt noch ähm, äh, äh, nächste Termine. Weil die Technikwelt ist ja jetzt eigentlich schon wieder zu Ende.
0: Ja, dann müssen wir mal noch mal einen Termin raushauen. Ähm, ich würde sagen so ungefähr heute in 14 Tagen. Wäre der 26. Dann müsste der 26. zweite sein.
1: Uhrzeit 19:30 Uhr, also ungefähr. eigentlich äh, wie
0: immer. <lacht> Na gut, nicht auf eine Minute fest, aber ungefähr 19:30 Uhr. Das
1: kommt immer ganz drauf an, wann Strose von der Toilette runter. Ist. Ha! ha. <lacht> der hat immer so ein Lampenfieber, der hat immer Druck vor. <lacht> Also da,
0: nein, ich, ich steige da jetzt nicht drauf ein. Ich, oh Mann.
1: <lacht> <lacht> ja, glaube mal. Er hat es gestern noch in unsere Planungsgruppe, wo wir mit dem Backoffice und so drin sind, noch reingeschrieben, ich habe so Lampenfieber. Ja, ja. <lacht>
0: Lass mal ein Mikro ausmachen, damit wir sind in der <lacht>
1: ja. Also, 26.02 um äh, 19.30 Uhr. Am 29.02. könnt ihr uns dann in Bonn treffen.
0: Ja, und werdet ihr vermutlich an den podcast st Police erkennen. Falls ihr uns noch nicht äh, gesehen habt. Erkennt oder nicht, nicht
1: wisst, wie ihr aussehen sollten. Guckt mal danach, wer an den ärmen Podcast-ST stehen hat. Ja, das
0: sind dann äh, wir. Yep. Ansonsten, ihr dürft uns gerne äh, kommentieren, was euch in dieser Sendung gut gefallen hat, was euch weniger gut gefallen hat. Ähm, ja, auch am 29.02. in Bonn nehmen wir natürlich die ähm, Kommentare von euch äh, face to face entgegen. Auch das. Ansonsten äh, hören wir uns, wie gesagt, am 26. .2. erstmal wieder und äh, ja. Der 17.2. sei noch kurz eingeworfen.
1: Der 17.2. ja, da ja. gibt es unsere neue Küche. Mhm. Siehst du? <lacht>
0: Ist da sonst noch was? Mir hat da ein Vögelchen zugetragen, dass da irgendein Podcast äh, Geburtstag feiert. Nein. Ja doch, also unser
1: Podcast KST wird da äh, sechs?
0: sechs Jahre alt.
1: Wie geil ist das denn? Ja, das ist schon ganz schön gut. Wir haben am Montag sechsten Geburtstag. Äh, treffen wir uns irgendwo zum Kaffee? oder zum
0: ja, Bier? Also ein Fladenbrot, oder, Fladenbrot, ein, Fladenbrot. oder, oder äh, oder,
1: wie heißt das andere? Zeichen? Fladen, Flammkuchen. Oh, Flammkuchen Flamm, 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 wäre auch mal wieder geil. Flamm, Flammkuchen. Flammkuchen, ich gucke mal eben kurz nach, Ja. Flammkuchen gibt es ja hier in der Ecke, zumindest im
0: Eppings. Okay, Flammkuchen, ich google gerade mal Flammkuchen, 48, 5, 6, 5 habt ihr hier. Äh, du, 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 ja, gibt's im Eppings, darf Apping, ich doch. Eppings, erstes Ergebnis, ja, okay. Äh, ja, wollen wir das Eppings mal, wenn die offen haben?
1: Äh, ich guck gerade äh, zu den Öffnungszeiten, äh, ich bin gerade dabei. Äh, ähm geöffnet. Äh, so. äh, de, 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 de. Montags ist natürlich typischerweise geschlossen. Ist Na, natürlich toll. geil. Hast du noch eine äh, Lokalität, wo wir am Montag kriegen können? Wie sieht das bei WI was aus? Ja,
0: da ist aber die Flammkuchenfrage noch nicht so ganz geklärt. Ja,
1: aber da gibt es leckere Burger. Habe ich mal gehört. Darfst du wohl wahr? Wir können auch WFAS in einem MZ nehmen. Ja, dann nehmen wir WFAS in einem MZ. Wenn die okay. Montags aufhaben, nehmen wir WFAS in der MZ. Das lässt sich ja ironieren. können wir ja Samstag einen Termin klar machen. Ja, da sind wir nämlich Samstag schon. Genau wie geil. Ja, ähm, so. Okay, dann, äh, wer da Lust, Bock und Laune hat, äh, der möge sich bitte kurz vorher bei uns äh, per E-Mail, per äh, WhatsApp oder wie auch immer melden, damit wir den Gastronomen gegebenenfalls vorwarnen können.
0: Ja, und halt auch äh, nur mal bestätigen, ob die wirklich Oh, haben wollen, das ist ja auch ganz interessant, ne? Enners schreibt gerade, Flammkuchen kann man toll in Franks neuer Küche machen. Nein. Ah, ah, <lacht> da musst du nur ein paar, paar Eisenspäne mitbringen, dann können wir die direkt <lacht> auf <eine> Induktionsplatte
1: machen. <lacht> Nein. Nope, Ach, schade. Äh, ja, genau, so. Äh, bei näherer Überlegung, lass uns mal äh, überlegen, haben wir sonst noch was? Kommt gleich noch Nachgeplänkel? Ja, Nachgeplänkel kommt gleich auch noch, oder?
0: Äh, ein wenig, wir wollten noch mal kurz auf die äh, US-&A-Geschichte US äh, eingehen, um äh, damit nicht den Podcast zu füllen.
1: Aber mit der regulären Aufnahme sind wir jetzt durch?
0: Ich würde sagen, wir sind durch. Ich habe
1: ähm, nichts mehr auf meiner Agenda stehen. Alles durch. Wunderbar. Dann äh, bedanken wir uns äh, fürs Zuhören, für eure Zeit, die ihr euch genommen habt. Wünschen euch noch einen wunderschönen Abend. Äh, ich werde jetzt hier den Kassettenrekorder stoppen. Cash nicht vergessen. Happy Hunting. Treu bleiben, keine Ahnung, weiterhören. Ähm, Spaß haben.
0: Wir wünschen euch was. Winke, winke.
1: Tschüss. <lacht> Ciao. Ähm, warte mal, wo macht man das denn hier? Äh, da, ne? Da muss so ein Rechteck
0: drauf sein, glaube ich.
1: Ja, warte, ich muss mal. Nee. Da? Nee. Oh, da. Ah, da. Perfekt. So, der Kassettenrekorder ist schon mal gestoppt. Jetzt noch mal eben die Kassette wegpacken.
0: Oder direkt in die Hülle da rein, bitte, ja? Ja, ja, genau. Also nicht so eine Schlamperei aufkommen lassen.
1: So, alles klar. Versand fertig gemacht und äh, äh, morgen geht es direkt in die Post äh, zum Geofuchs, damit er auch nachhören kann. Hervorragend.